0: Шалом всем и добрый вечер. У нас сегодня вечер дня катастрофы. Мы посвятим все наши уроки памяти жертв э, катастрофы. 6 миллионов, я думаю, даже больше, чем шесть миллионов по-настоящему. 6 миллионов по официальным документам, которые мы нашли у нацистов. Но я думаю, что жертв было намного больше. Не всех зафиксировали. И мы сегодня начинаем э, на этом уроке новую серию. Новую серию, которая, скажем так, пришла. Из... Я уже проводил серию подобную, мы, естественно, несколько вещи изменим в ней, и эта серия родилась из-за просьб людей, которые просили провести эту серию, мы говорим о медицине и Аллахе, и были... мы закончили эту серию, было голосование, эта серия победила с огромным отрывом, что очень много людей хотели все-таки опу... учить тему медицины Аллахея. И мы на этой теме начнем разбирать. Сегодня мы будем говорить об очень интересном аспекте. Мы начнем с самого-самого база. Мы будем говорить о, можно ли, нужно ли обращаться к врачам, или нужно полагаться на небеса, что все сделать свое дело и так далее. Это будет сегодня наша сегодняшняя тема. На следующие уроки я с Божьей помощью захочу, хочу поговорить о теме, которая постоянно подымалась, и всякие люди, которые, скажем так, противились, что антиковидники, назовем это так, антикороночники, которые говорят, что нету эпидемии, мы разберем, что такое эпидемия в Галахе, как определяется эпидемия, и урок после этого, может быть, мы посвятим, поговорим, имеет ли право, и как нужно себя вести во время эпидемии, то есть нужно ли закрываться в домах и так далее, с точки зрения Галахи, и будем разбирать вопросы, когда констатации смерти, пересадки органов, противозачаточные средства, в сургатное материнство и так далее, и так далее, всевозможные темы, которые связаны с медициной и Голохой так или иначе, актуальные темы, темы, которые стоят в споре между людьми, то есть они становятся, скажем так, в баталиях, в кнести и так далее, и так далее, и так далее. То, как я заобещал, мы начнем с самого-самого базы. Я назвал этот урок Лицму Майм о Халеруфе. когда записываю себе вещи, я пишу на иврите. Э, так вот, полагаться на небеса или обращаться к врачу. Понимаете ситуацию? То есть, рассказал мне один друг: то есть, э, такую ситуацию, что его дочка болела, вирус какой-то не корона, это было давно. И он вот, выздоровела, собирается в школу идти, все хорошо, и он говорит: завтра ты придешь. И все тебе будут говорить: Барух Руфех Пулим, благословенный э, излечающих больных. То бишь, что есть Всевышний тебя вылечил. Э, дочка ему говорит: да, и еще я взяла лекарство. То есть, да, то есть он говорит, «всевышний Всевышний вылечил, она говорит, а еще я брала лекарство. И вот, в этот вопрос: то есть, как бы это, а кто тебя вылечил? Всевышний или ты брала лекарство? И это будет нашим вопросом. Дело в том, что понятно, что сегодня мы все используем медицину, обращаемся к врачам. Приходим к врачам, у нас есть больничные кассы, лекарства, любая болезнь, мы идем и фиксируем, проверяем, проверки крови, проверки сахара, проверки того, проверки всего. В принципе, мы постоянно обращаемся к врачам, лечимся, даже если обращаюсь к альтернативным врачам, это тоже вопрос вместо альтернативной медицины, и насколько можно доверять, с точки зрения Галахи, это отдельная тема, это не сегодня. По поводу альтернативной цены. В любом случае, мы слушаемся врачей, слушаемся Минздрав, особенно в последний год мы хорошо слушались Минздрав, кто слушался. И Вопрос, как к этому обращаться, потому что есть известная Гмара. Гмара говорит в тракте Браход, Роя, адамщи сурим Баим Аллах Пашпеш Бамаса. То есть, если человек видит, что на него приходит страдания, он должен проверить, скажем так, что он сделал не так. То есть, он должен проверить свои действия. Причем речь идет, естественно, о болезни. То есть Марат там начинает рассказывать возможные случаи, стал самураим, то есть там вокруг всего этого, по поводу, даже не... раньше она это говорит, то есть по поводу, что человек заболел, то есть да, у него там болезнь такая, там, там, страдания к нему приходили, все такое. То есть, в принципе, получается, что источник болезни – это он источник религиозный, даже духовный, по идее, то есть, да… Э... И мы верим в это, что если пришли какие-то страдания, пришло что на человека, то это приход от Всевышнего. И и часть страданий – это и болезни, то есть болезни тоже приходят в конце концов от Всевышнего. И получается, стоп, если мы хотим хотим решить проблему страданий, проблему болезни, то мы, по идее, что должны сделать? Мы должны проверить, где наша духовная проблема и проверив, найдя эту духовную проблему, решив эту духовную проблему, в конце концов должна решиться проблема и физиологическая, которая в виде болезни, которая нас напала. И тогда и на это поднимается вопрос. Когда мы обращаемся к врачам, что, скажем, идем так природным путем, путем науки, э, обыкновенной. И, в принципе, нет ли в этом проблемы, что мы обходим, проблему другую. То есть мы обходим духовный вопрос и бросаем в этом один вопрос. Можно, второй вопрос. Можно ли нам вообще обходить духовные вопросы и не заниматься именно прямой? То есть сразу идти к врачу. И почему мы идем на медицинские, скажем так, решения? И в принципе речь идет о двойном вопросе. То есть обращение к, медицинскому, к медицине, обход этих вот духовных вопросов. И вопрос двойной. Во-первых, С одной стороны, по поводу больного. Можно ли больному, скажем так, обойти духовный вроде вопрос и пойти к врачу, лечиться, как принято, скажем так, по науке. Второй вопрос, он он в другую сторону, вопрос к врачу. Имеет ли право врач, скажем так, лечить и помогать, скажем так, в каком-то смысле вмешиваться в то, как Всевышний управляет своим миром. Да, Такой двойной вопрос. И это, в принципе, наш центральный вопрос, который мы ним умеем разбирать, потихонечку углубляясь в слова решения мудрецов первых поколений и слова пуским, то есть уголовных интернетов и так далее. И начнем с очень интересной гморы. Гмора очень известная, кто знает. Если гмора, на, на, это гмора находится на 60-м листе, первая страница. Гмора говорит так. Сказал Рав Аха, то есть человек, который заходит для того, чтобы пустить кровь, вы знаете, что в древности лечились очень сильно, то есть кровопускательством, это была одна из центральных медицин древности. Так вот, человек, который заходит для того, чтобы сделать пускание крови, то есть лечиться, говорит следующее, окей, то есть, да, он говорит, да будет желание при тобой, то есть Господь, Бог мой, чтобы это действие было мне для излечения, излечи меня, ибо ты, Бог, целитель, целитель верный, и твоя лечение истина. Почему он так говорит? Ибо нет, это пути, 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 путь людей лечиться, но это обычаи, которые люди сделают. Сейчас объясним, о чем идет речь. Это Рав Аха. Мара приводит Абай. Амара Абай, сказал Абай. И Не надо людям так говорить. То есть люди должны так говорить. Дитони. Дитони То есть как учи, ибо мы учили в Адмидраше раби Ишмайеля верапо и То есть есть стих, который говорит верапо и рапе. То есть да, лечить и слечить. Из этого стиха учит Рабай Миканшнит на лиршут леру То есть из этого мы учим, что врачу дано право лечить. То есть в принципе Рабай приводит учение, то есть Драш, который сделал в доме учения при Раби Шмаля. Из стиха мы учим, что врач имеет право лечить. Что мы видим? Перед нами вроде лежит, стоит спор Амуреев. То есть Амуреев, то есть мудрецов времен эпохи Талуна. Да? Раваха напротив Абая. По поводу нашего вопроса обращения к врачам. Раваха пишет молитву, пишет молитву особую молитву, которую, должен сказать, человек, когда он идет к врачу. Как он объясняет, почему нужна эта молитва? Раваха он говорит, что путь человека то есть нет путь человека, это не лечится. И что это значит? Что, что эта фраза обозначает? Что такое путь человека? Нет путь неправильно, то есть путь человека это не лечиться. Или не, не, лечиться не является путями человека. Объясняет на месте Раша сразу. Раша говорит, что эндер там лейропод. То есть это не путь людей, то есть, лечиться, что имеется в виду, что люди не должны были заниматься лечением медицины. Что они должны были делать? Говорит Раша, Раша говорит, они должны были ливакешра хамим, они должны были просить милосердия Всевышнего. То бишь, более правильно, по этому пониманию, как сказано, обращаться ко Всевышнему, а не идти к врачу. То есть нужно искать лечение у Всевышнего, а не у врача. Но так как люди, у, то есть их обычаи, то есть они не, из-за своей слабости идут к врачам, идут лечиться. Поэтому в причине, Раваха хотел, то есть, как бы немножко, скажем, сгладить, дать эхшер такой, знаешь, дать разрешение хоть как-то, то есть, людям это делать, он сделал, написал молитву, чтобы они говорили перед тем, как они у врача делают то или иное действие. То есть, в принципе, с ним понимаем, как слова Раваха, то есть, если как Раш их объясняет то мы должны понять, что Абай, который дальше приведен в Талмуде, идет абсолютно противоположная дорога. Он говорит наоборот: нет никакой проблемы, изначально можно обращаться к врачу. Откуда мы это знаем? Мы это учили стиха, как, учил, как учили в Бедмедраше Раби Рабишмаира, что есть у врачей право лечить, и у нас идти к врачам. И по идее есть в этом, то есть как бы в этой драше, то есть этом учении стиха ответ на наш вопрос двойной. С одной стороны, врачу можно врачевать. То есть, да, ему не на решут ли рофе Дано право врачу лечить. И больному можно обращаться к врачу. Нет никакой проблемы. Потому что у врача дано право лечить. Казалось бы, если мы так понимаем этот спор. Но мы можем понять спор этот по-другому. Мы можем сказать, что Рав-Ахаг занимается больным. То есть, речь идет о больном. А Абай занимается врачом. То есть они говорят о разных вообще аспектах. То есть, по мнению Раваха, больной, когда он идет к врачу, то есть ему, скажем так, не особо правильно идти к врачу, он должен был полагаться на Всевышнем и так далее, но он обращается к врачу. И когда он обращается к врачу, он должен сказать молитву. С другой стороны, если он уже обращается к врачу, то врач, даже по мнению Раваха, имеет право влечить полностью. Почему? По многим причинам. Во-первых, ротамодальдамреэх, а не стой на крови брата своего, и так далее, и так далее. Или даже, то есть есть в трактате сан приведено Мишун Дин Ашавата Вида, то есть по закону вернуть потерянное, то есть человеку обязан, другой, вернуть его тело, то есть помочь ему не потерять его тело. Это из закона вернуть потерянное, так говорится в трактате сан Хотя там про сан сказано, вроде бы, что речь идет о пикох когда речь идет о смерти, то есть о смертельной опасности, они а в простом варианте, когда просто человек побаливает. И с другой стороны, есть Гмараб в, в другом месте, на 73-м листе, где там явно видно, что человек должен помочь спасти тело другого человека, во всем, что он может, в любом то есть, ситуации, не обязательно прикохная, не обязательно опасность для жизни. То есть, так или иначе, у врача есть много-много обязанностей, по которым он должен помогать человеку, который пришел к нему за помощью. И как бы Раваха, то есть у него нет с этим проблем. Если это так, то есть да, что если Рамаха говорит, что проблема больного не проблема врача. Врача проблем нет. Врач наоборот обязан. А больной, то есть то, что он обращается, это нехорошо, он должен вообще был бы до на полагаться, он раз уже обратился, то помолись. И тогда вообще непонятно, о чем говорит Абай. То есть да, почему Абай говорит, вы не тна решут лерафе, лерафе, да, Было дано право врачу лечить. Вроде бы, как бы, и что? Вроде Абахан с этим не спорит, что врачу да можно лечить. О, как мы это можем понять? И есть, мы сейчас приведем на это ответ нескольких мудрецов первых поколений, тосфот, тосфот, сейчас приведу, еще не только тосфот, и других. И мы там увидим, попробуем, скажем так, разобрать на группы подходов. Почему? То есть, да, почему и как? Вроде бы можно было подумать, что к врачам не обращаться, или врач не должен лечить, но в конце концов стих говорит, что ему да, дано право лечить, и он это делает. Тот, вот объясняет, это э, в море в, в Тратате Баба он объясняет, что то, что было, что, что дано врачу врачевать, это только в тех вещах, которые, скажем так, раны или увечья или что-то, которые образовались по вине другого человека. То есть, если какой-то человек, не знаю, там, ударил кого-то ножом. Другой человек кого-то ударил и не знаю, поранил и так далее. То есть вот эти вот раны, вот эти вот напасти дано право врачу врачевать. Когда же речь идет о, скажем так, болезни, которая приходит с небес, как говорит Тосфот, то врач, врач по идее не может вмешиваться, потому что если он вмешивается и вылечивает человека, а эта болезнь пришла с небес то получается, что он вмешивается в постановление и решение царя-царей. То есть, в постановление Всевышнего. Что туда долетишь? Таким образом, выходит... И... И, и вроде бы проблема, казалось, что есть, то есть это то, что объясняет, это не ответ, то есть, да, это вопрос, то есть, казалось бы, что все, что дано разрешение врачу, то, что Раваха говорил, это только вот, только внешние удары, а то, что то есть, внешние какие-то удары, это то, что сделал другой человек друг, э, своему ближнему, а болезни, которые приходят с небес, возможно, с небес, возможно, даже вирусы и так далее, то это вещи, которые врача вроде нету права, нечего вмешиваться. И вот на это отвечает стих и учение, которое приводит Абайра по Иропе. Да? Что и даже вещи, которые приходят с небес, и тут тоже можно лечить. То есть, то есть вопрос, кто-то поднимает, что проблема, которая думали, что нельзя врачу врачевать, она вопрос веры, вопрос полагаться на Всевышнего. Ответ из стиха, который в Нет этой проблемы, врачу Всевышний дал право врачевать, даже когда сам Всевышний направляет болезни на человека. И Рожба тоже, в принципе, присоединяется к этому мнению, что проблема вроде бы могла быть с точки зрения веры, но было дано право врачевать. Кстати, понятно, что у Тосфуд есть дырка очень большая в его, скажем так, в его версии, в его подходе, где большая дырка. И вот, вот это разделение между того, что человек нанес какую-то проблему здоровью своего ближнего, и между то, что пришло с небес, очень, скажем так, искусственно. Потому что мы знаем, что нет разницы. Пришло это с небес напрямую, или пришло это с небес посредством посланника, то есть того человека, который нанес его другому. Тур, кстати, Рабияков Балатурим в своем комментарии на Тору поднимает эту проблему на Тосму. А в чем разница? Это с небес, и это с небес. То есть, да? то есть вопрос, только с небес прямо, это с небес через посланника. Вот. И как я сказал, то есть это один подход. Но как мы сейчас увидим дальше, есть другие подходы. Другие подходы друг понимания. Например, Рабейну Бахьей в своем комментарии на Тору, в Шмот, в книге Шмот, на 21, стих, на 21 главу 19 стих пишет следующее. То есть почему? То есть что мы могли подумать? Почему мы могли подумать, что есть проблема врачевать? Киадам безе киарафуаба басар вадам ו Torah ווושי זבול אסם הוא משקף חמר, אבל רפואש לא קורש בוחו בנאחד בлицארקלא. то, есть, вы, говорит, и, ве, то есть смысл в этом, ибо медицина, когда лечит человек, она с, с болью, то есть со страданиями и с приложениям усилий, и иногда то есть человеку нужно терпеть э, всякие там яства, иногда то есть возможные скажем так, дико- горькие лекарства, то есть машке гамар а лечение от Всевышнего, оно спокойное, без всяких страданий. То есть Что там говорит Рабейну Бахи? Рабейну Бахи говорит, оказывается, медицина, то есть лечение, когда это делает человек, она сопряжена всевозможными неудобствами для пациента, Иногда с болью, со страданиями с дико невкусными вещами, противными и так далее. И не так, как от Всевышнего. От всевышняя медицина идет безболезненно, все хорошо и классно. И казалось бы, из-за того, что врач, когда человек врачует другого, он приносит ему страдания, всевозможные неудобство, Вроде, может быть, это было запрещено. Какой то имеешь право наносить, приносить страдания другому человеку. Иногда может быть даже ущерб при своем лечении. Мы еще об этом поговорим сейчас скоро, по поводу ущерба. То есть даже здесь, и казалось бы, то есть, нет у тебя права это делать. Приходит стих и говорит: рапой говорит стих: да, у врача есть право это делать. Всевышний наделил человека, врача, правом даже приносить боль, приносить э, неудобства и э, лечить, если это часть лечебного процесса, по-другому невозможно. Ибо так то есть, устроен мир. И таким образом это и есть то разрешение. То есть, если мы, то есть что мы видим? Из этого мы уже видим два подхода к вопросу, где была проблема, в чем проблема вроде бы лечи, человеку, лечить другого и э, разрешение, которое дает Тора, которое дает Всевышний. То есть один подход, подход, который мы явно увидим то, проблема веры, как же так, то есть ты не полагаешься на Всевышнего, это просто от Всевышнего, как ты вмешиваешься в дела Творца, и приходится и говорить, врачу разрешили вмешиваться в дела Творца, пропо Всевышний разрешил. Так он решил, что так было. В этом мире то есть подход с вопросом веры ему и, и другой подход, который в принципе поднимает Рабейну Бахи, это вопрос галахически или этический. Какое я имею право наносить страдания, может быть даже увечья и неудобства другому человеку, может быть, запрещено, даже когда я его врачу, говорит Тора, рапой рапы, то есть, да, будет его лечить, то есть, в принципе, есть право врача это делать, даже если в процессе врачевания будет нанесен так или иначе боль, страдания, ну и так далее. И есть в связи с этим очень интересные слова Рамбана, Нахманида в его, скажем так, труде, называется Турата Адам, это... Учение о человеке. Он говорит, там многие вещи связаны с медициной и так далее. Трауром там тоже находится. Так вот, в Турата Адам у него есть шара сакана. То есть, да, врата опасности. В принципе, то, где он говорит об, об опасности. Мало кто знает, что Нахманит тоже был врачом. Не только Майманид был врачом. Нахманит Рамбан тоже был врачом. Так вот, Рамбан пишет следующее. Верапо и рапе. То есть, да, стих Верапо и рапе» наш. Миканшнитна, Ле Шут, Рофе, То есть отсюда мы учим, что у врача есть право лечить. Пируш. Объяснение. Шема и Мара Рофе. То есть почему? Потому что вдруг может сказать врач, зачем мне эта головная боль? Зачем мне это страдание? Шема и ты в эмоциях урегны фашот, бешобе может быть, я ошиблю, сделал ошибку и найду себя убивающей по ошибке душа, то есть убью человека. Поэтому, говорит Тора, все спокойно, ты получаешь право врачевать. Даже если у тебя есть возможность ошибки. Даже если, может быть, из этой ошибки будет летальный исход. Получается... Тут снова поднимается, что занятие медицина и врачевание, когда ты врачуешь человека, несет в себе опасности. Опасности пациента и врача, опасность врачу, что он может нечаянно нанести ущерб вплоть до летального исхода пациента, то есть он ошибется. То есть, и тут боль, то есть тут намного больше, чем у Рабину кроме то есть, страданий неприятных, то есть ощущений, может быть даже ущерба телу. Есть аж опасность, что это не то есть, процесс из- для врачевания такой, а что врач ошибется сделать неправильное действие, это приведет к смерти пациента. И несмотря на все это, то есть в принципе, поэтому в принципе, мы могли сказать, что это запрещено. Нет у человека права это делать. Говорит нам Тора, есть. У врача есть право врачевать. Рапоп и рапе. То есть, в принципе, получается, что этот стих, то есть и у Рамбана тоже снова Рамбан, по идее, присоединяется к группе Рабейну Бахри. Проблема не вера, проблема – это проблема этики, проблема Галахи, может быть. И она решается тем, что Тора дает право. Я то есть, очень хорошо так сказал то есть, слова Рамбана, но вот мы скоро увидим, что Рамбан не так прост. Мы чуть дальше пройдем увидим, что Рамбана мы можем его в другую группу записать, в другом месте он по-другому немножко говорит. Это очень интересно, то есть да, вот такое вот у него есть различие. Окей. Но в любом случае сейчас то, что мы сказали по поводу Рамбана, вот это, что есть, врач может ошибиться, что есть страдания и так далее, и так далее. Очень интересно увидеть Лаварова Кука в Дат В своей репозитории Дат Кугель пишет следующие слова: У пошту диврей хазаль». Рапой Рапе, Нитнар Шудеров, Фели Рапот, Муре Кеншика, Руфами, Тадохуфмами, Супекиты. То есть и простое понимание слов наших мудрецов, то есть рапой Рапе, то есть будут врачевать, дана право врачу речь о лечить, показывает на то, что сама по себе медицина с точки зрения мудрости, как наука, она весьма сомнительна. То есть что-то вроде Шимгая, даварь Барур. То есть, да, ибо, ибо если это было абсолютно точное вещь, то как может вообще в голову прийти, что нет обязанности врачевать? То есть, да, если бы это было 10%. То есть человек, который не врачует, если процентов, то есть это точно все абсолютно. То есть разве это не нарушает запрет, то есть не стоит на крови брата своего? то есть своего ближнего, для этого ему нужно, чтобы было ему дорого решения, потому что нет другого пути у людей, то есть да только так, то есть даже, даже когда не процентов То есть Рам Кук говорит, что, что, что он говорит, он говорит, дело в том, что медицина, со всем уважением, в ней есть очень много серых областей, далеко не все известно, для, далеко не все врачи знают, для никого не все медицина постигла. Несмотря на то, что медицина со времен Равкука, он умер в 1935 году, очень сильно продвинулась. Если так, не знал, что такое антибиотик, то есть, да, начнем с того. Равкук не знал, что такое MRI, что такое сети, что такое проверка крови и так далее, и так далее. Медицина Равакука кардинально отличается от медицины нашей и знания медицинские, то есть сегодня, в отличие от Равакука, кардинально отличаются. В любом случае Равакук говорит о принципе. Медицина как таковая, то есть в принципе она знает о мире вирусов, о мире болезней и так далее много, но не все. И, скорее всего, никогда не будут знать все. Вы сами знаете, мы пережили, переживаем пандемию. Слава Богу, в Израиле мы уже, можно сказать, пережили ее. Надеюсь, что так оно и будет дальше. То есть, в принципе, мы выходим абсолютно. То есть, я знаю, то есть, у нас открывается то, открывается то. Школы вроде в следующей недели возвращаются. В принципе, уже в полном объеме. По-человечески убирают капсулы. В ешивах убирают капсулы, убирают эти сетки. Синагоги вернулись. Я так понял, 18 апреля э, Минздрав разрешит снять маски. Э, не в помещении, но на улице точно. Э, просто не хотят молотом-то разрешить, потому что люди будут толпами без масок шляться. Но, в принципе, мы идем туда, без Байзратош. В любом случае, мы видели, что даже вот появилась болезнь. Ее мало знали, надо было изучать. Ее надо, то есть, это по принципу, врачи не все знают. Из-за того, что врачи не все знают, то есть, да то как бы, может быть, нельзя это делать, то есть нам да, нужно только абсолютно. И, по... и он говорит, придешь, Ла-Тора", и нам объяснила, что, нет, что это путь человека, то есть мы не все знаем, мы делаем, как мы можем, и так далее. И на это дала Тора нам разрешение. Окей. И... Кстати, тут есть очень интересная вещь. Я... Стоит привести еще показать подход Ибн-Эзра. Ибн-Эзра в своем комментарии на Тору говорит тоже очень интересную вещь. Он говорит, смотрите, что. Сейчас объясню, что это значит, что он говорит. Рак, то есть, Он, он, он делится между внешними болезнями, то есть, которые видно снаружи, всевозможные ранные, болезни, и так далее, нарывы, т.п. которые внешние. И между внутренними болезнями. Так вот, внешние болезни не дано право врачам врачевать, но не внутренние. В чем разница между внешними болезнями, которые видно снаружи, и внутренними? которые запрещено, по мнению Бенезера, то есть лечить, нужно полагаться на Всевышнего. И также, то есть, в принципе, запрещено к врачу обращаться, по мнению Бенезера, за внутренними болезнями. Только Всевышний Он может их излечить. Скорее всего, можно объяснить его как тосфот с одной стороны. То есть, да, можно сказать, что проблема веры человека. То есть, да, объяснить, что если внешний удар, внешнее что-то пришло с человеком, это, скорее всего, пришло от человека, не, от, не с небес и так далее. То есть, не знаю, там, обжог, обжогся, то есть сам виноват, там, кто-то ударил и так далее. А то, что внутри, это то, что пришло с небес. В принципе, можно взять ибн-Эзра и записать его в группу Баэтосфа, что проблема с верой своей дорогой. Раз на тебя пришло что-то с небес, то ты должен обращаться к Всевышнему. Не обращайся к Всевышнему, ты проблематике. Но можно сказать, что нет. Ибн-Эзра тоже в группе Рабейну Бахли. И речь идет об этике и, скажем так, Галахе. Причем так, скорее всего, его объясняют Крети Уплети, Уплети и Винский гоун. То есть, да, агра. Они объясняют, в чем разница между внутренними и внешними. Они говорят так, внешние раны, внешние болезни и так далее. Мы их видим. Мы видим и знаем точно, где проблема и что, ли, что нам лечить. По этой причине нет проблем. Где проблема? С внутренними болезнями. Внутренние болезни, то есть то, что происходит у человека внутри, То есть врач по-настоящему ничего не знает. Все, что он делает, это угадывает. Угадывает, догадывается и, скажем так, слепой котенок тычется, что можно сделать. И эта проблема другая. Может быть, это запрещено, а для этого пришло разрешение врачу лечить. Поймите, то есть, когда Ибнезрак это пишет, то есть, мы такие сейчас умные, да, внутренний болезнь мы тоже умеем проверять. Во а времена вы понимаете, не было ни рентгена, ни УЗИ, ни сети, ни эморай, ни проверки крови, ничего. То есть, да? Поэтому если у человека что-то внутри происходит плохое, никто не знает, что с ним происходит. Понимаете, когда описывает Рамбом, то есть описывает Саня Рамбом, как он умирал, мы можем сегодня догадаться под описанием его смер- то есть, болезни перед смертью, что он болел раком. Думаете, Рамбом знал, что он болел раком? Кто не знал, что Нет, конечно. Вот. Человек умирал, то есть, это инсульт или инфаркт. Он знал, что это инфаркт, не знал, что инсульт. Нет, конечно. То есть, да, что происходит с человеком, человеку плохо. То есть, да, человек теряет сознание, что потемнеет в глаза, у человека начинает гнить, то есть, там, не знаю, конечности. Все хорошо, можем резать ноги и так далее, но кто-нибудь, допустим, знаешь, у него сахарный диабет, на же... И что с этим делать? Нет, конечно. Тогда то есть, все догадываться. То есть, и в принципе поэтому он разделяет Ибнезра между болезнями, которые, то есть, как объясняет Аграк Рейти Уплейти, болезнями, где, где врач 100% знает, то есть знает просто 100%, ему есть знания, и там можно ему врачевать, там он имеет право, или в вещах, которые он не, он не знает, какой диагноз, он не знает, что делать, и он как слепой котенок идет на, на обум. И это, и это запрещено. То есть нельзя делать такие эксперименты. Это очень интересный вопрос. То есть это мы пока здесь оставим. В принципе, из этого выходит очень интересная вещь. Из этого выходит, что право врача врачевать дано только в вещах, которые проверены и исследованы. Те вещи, которые не доказаны, не проверены неисследованный, который непонятный диагноз, непонятный, то есть, скажем так, про, назовем так нашими терминами, которые сегодня используются в медицине, неизвестен протокол лечения и действий и проверок. Там, может быть, врачу не запрещено лечить. Он лезет туда, куда ему лезть нельзя. Он может нанести вред. Ему нельзя этого делать, потому что у него нет вообще никакого то есть, знания 100%, что это работает. Хотя даже не то есть большинство даже что-то работает. Окей, до этого момента мы говорили о вопросе права врача врачевать и на чем он стоит. Сейчас мы перейдем на другое вопрос, с другой стороны, обращение больного к врачу. У нас интересная Мишна в трактате Псахим, которая приводит целый список всевозможных действий, которые сделал царь Хискияу. И мудрецы его поколения с ним согласились, что он сделает хорошее, доброе, замечательное дело. И одна из этих вещь, действий, которые сделал царь Хискиау, это то, что он Ганас Сефер Харыфуот: что он уничтожил э, книгу э, врачевания, то есть книгу медицины какую-то тогда. Что это за книга? Почему она уничтожил? И почему мудрецы с ним согласились, что правильное дело сделал царский я? Многие мудрецы первого поколения объясняют, что речь идет о книге медицины, в которой были описаны все-все-все лекарства от всех болезней в мире. То есть, если ты читаешь эту книгу, ты знаешь четкое лекарство от всех болезней, и ты излечиваешься от любой болезни в этом мире. И люди делали это и не обращались с молитвой ко Всевышнему. И поэтому Хискияо уничтожил эту книгу для того, чтобы вернуть людей назад, обращаться к Всевышнему. Интересное объяснение. Да, так объясняют некоторые решения. Такое объяснение вызывает гнев, можно сказать. То есть, да, Сейчас вам зачитать, как это написано. Гнев Рамбама Маймонида. Маймонид вообще не принимает этот подход и выходит, скажем так, воюет с этим подходом. Это, то есть эти слова приведены в комментарии Маймонида на Мишну в трактате Псахим, четвертый раздел, то есть трактата Псахим, девятая Мишна. Пишет, сначала Рамбам приводит мнение этих мудрецов, то есть других то есть комментаторов и говорит так. Он обязательно, что это за книга была. Начнем с того. Была книга, в которой были всевозможные медицинские, то есть как, как лечиться, в вещах, которые Тора не разрешает через этими путями лечиться. То есть это не просто медицина была, а лекарство для, для всех, любых болезней, а речь идет о книге, где всевозможные медицинские, скажем так, советы, которые делают, эти медицинские советы проходят через нарушение тяжелых запретов то Кому отворивших ашу болеет, сурод, например, то есть вещи, которые всевозможные телопоклонники делали, всевозможные в виде медицины, он нам продолжает всевозможные яды и так далее, то есть всевозможные вещи, которые приводят смерть человеку. И он пишет так. И когда люди, скажем так, их пути стали зло, то есть злодеями, то есть злодеяниями, и они использовали те пути, то есть лечились теми вещами, то есть что сделал? Харас уничтожил эту книгу. Чтобы люди не шли за гадостью всякой. То есть, да. Я тебе расскажу то, есть, то, что мне рассказали, как объясняли то есть, этот вопрос. Я тебе объяснил, как оно было. А теперь я тебе расскажу, как другие комментируют, которые мне рассказали. То есть, да, что царь Шломо написал книгу медицины. То есть, если болит они человек, или с ним происходит какая-то болезнь с болезнью. То есть, этот человек обращался к этой книге, и делал, как там написано, и излечивался. Он говорит, так некоторые комментируют, объясняют, что это за книгу. И когда увидел Сархиския, что все люди не полагаются на Всевышнего благословенного, взял эту книгу и уничтожил. То есть это он приводит сейчас тот комментарий, который я приводил перед ним, то есть других комментаторов. И Рамбан и «Вяташуме ивседзе минаши дьонот». То есть, да, и ты слышишь, говорит, пустоту, то есть глупость это, этого, этого заявления и то, что в нем есть из сумасшествия. То есть, да, он <говорит>, говорит, то есть, такое сказать, такая глупость. Говорит, энра мутолер аруа Говорит, как приписали царю кискияу такой идиотизм, который недостойно приписывать, к даже, пустому человеку из толпы как такую глупость могли приписать Сарюкиския Викмухенлиси то что еще это приписать мудрецам которые были во времена которые с ним согласились Велифидо а там и Шубаш и по их глупому и испорченному мнению раб, и получается, ла лехи, и ухам, и то и ухам, 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 и и спор, Человек, голодный, и то есть, это та же логика. Вы на шутим, то есть, скажем, им вы глупцы, ну глупцы что произойдет? Когда он благодарит Всевышнего за еду, которую ему дал, которая насытилась его, и убрала голод его, и он будет жить и существовать, как он благодарит Всевышнего за ту медицину, которую, по словам, Всевышнего, он То есть что говорит Рамбол? Он говорит, что из, из, использование медицины и врачевания это настолько нормальная естественная вещь, которую Всевышний создал в этом мире, что она похожа на это, скажем так, насыщение голодного человека. То есть, да, это абсолютно нормально. (связь) это как еда и питье. То есть, таким образом, э -э -э, когда мы кушаем, мы больше не чувствуем голода. Что, мы из-за этого все отказались от Бога, больше ему не благодарим. Какая связь вообще? Понятно, что человек, когда идет кушать, он не бегает, то есть, это... Давайте откажемся от еды, чтобы мы благодарили Всевышнего, что Всевышний послал. Давайте сожгем э, запасы хлеба и, и жирна, и все магазины. То есть, да, и все запасы. Но это глупость. Э, он говорит наоборот. То есть человек, то есть это все пришло от Всевышнего. Так построил Всевышний. Человек поест, человек вылечится, будет жить и так далее. Он говорит, Всевышний, за то, что он живой, за то, что Всевышний создал его умение, что можно вылечиться. То же самое к едой, то есть, как говорит Трамп. Э, то есть Рамбом очень жестко, как вы видели. Тут слова, тут такие фразы. То есть да, против людей, которые, э, против, против такого подхода вообще. То есть да, он, 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 подход, что э, и то, что ты лечишься, ты как бы не полагаешься на Всевышнего, он называет это глупостью. Он называет глупостью вещь, которая даже не подходит. Не, то есть нельзя такое. То есть, я его приписал. Нельзя такое пустослову из толпы приписать. То есть человек, который есть, говорит это, он ниже пустослова в толпе и то есть, глупца в толпе. Да, поэтому, кстати, ну, самое, самое страшное, что я в Facebook видел такие заявления. Нужно полагаться на Бога, не всякое, то есть это. По мнению рабов, это... у тебя проблема. Есть по этому поводу, кстати, интересный метраж Митраж, который рассказывает про раби Акиву, раби Ишмали, которые шли значит, там, по улице Иерусалима, увидели больного человека. Этот больной человек прибежал к ним и начал то есть, их просить, то есть, да работай бы, Майя Он спрашивает, раввинов, как мне ему вылечиться? Более называется, вылечите меня, как мне вылечиться? Отвечает ему, руби, шмаль, сраби, акивы. он, возьми лекарство и давай, лечись. не знаю как он, что ты хочешь? И тот говорит, как так? То есть, начинает ему человек, как вы могли такое сказать? Это же кфера. То есть, да, это как же так? То есть, я возьму лекарства, Всевышний меня послали это. Э, как мудрецы говорят такую вещь, которая еретичества. Всевышний послал болезни, я какие-то лекарства возьму и так далее, и так далее. Как такое может быть? Как могли такое сказать? Ему и Шмайер дорогой, а ты кто такой? То есть, да, чем занимаешься в своей жизни? Я земле... То есть, земледелец. Угу, круто. А как же ты земледелец-то великий, поднимаешь руку на Всевышнего и выращиваешь всякую вещь. А да, как ты имеешь право? Как так, ребята? Если я не буду поливать, если не буду расти, ничего ж не вырастет. То есть, как бы ничего не будет. А он говорит, дурак ты, дурак. Шотоки, шотеки, комоха, Глупец ты, как ты. Говорит, Всевышний, то есть, если, то есть, это, если ты не возьмешь лекарства, они ему объясняют своими словами, пересказу, э, а то мне, то есть, чтобы меня не споймали на слове, что я вроде бы приписываю того, что не написано прямо текстом Мидраши, потому что у меня уже в одном месте после рюмки чая с равином один человек очень сильно за язык хватал, что я не сказал так, как написано в Гмаре, а приписал в Гмаре то, что сказано в Медраши. Хотя тема была другая, но неважно. Есть, да, ему было это очень сильно мешало, есть, да, потому что в гумаре написано по-другому, то есть там продолжение другое. Э, потому что это не, э, это не суть, есть, да, это форма. Поэтому я сразу говорю, я говорю своими словами. Просто, Они вам обещают дорогой. Точно так же, как ты выращиваешь, то есть если ты не будешь поливать и так далее, хотя Всевышний все создал, Всевышний создал землю, Всевышний создал еду, но нужен земледелец, который этот потенциал реализует. То же самое Всевышний заложил медицину в этом мире, и нужен врач, который это реализует. И это тоже от Всевышнего. То есть, дорогой, к врачам, к нечего обращаться, нужно обращаться к врачам. Ты хочешь лечиться, раввин не адрес. Адрес-то врач. Он как-то, то же самое, как ты хочешь э, хлеб сделать, то э, равин не адрес, э, 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 адрес это фермер. И поэтому твое обращение неверно. В чем была ошибка его? Он обращается к раввинам за лечением, потому что он видит, что лечение, если прошла болезнь, она от Бога только. Больше никто не может, кроме как Бога. Кто у нас может научить духовным путям? Мудрецы, равины. Значит, нужно к ним ворчаться за лечением. Говорят ему, рапишмали, обреки, дорогой, это ошибся адреса. Лечением занимаются врачи, не мудрецы. И это, скажем так, из этого выходит, Кстати, это сразу нас отметает, не зря тут этот, этот земледелец сразу нас отметает и приводит к чему, на что намекает очень быстро, на первого человека в ган Всевышний поставил первого человека в ган для того, чтобы он что делал, обрабатывал, он должен был стать человек, созданный первый человек, должен был стать, скажем так, помощником Всевышнего развития мира. Всевышний, как мы читаем во второй главе книги решит что ничего не росло на земле, пока человека не было на земле. Правильно, пока человек не появился, все было только в потенциале. Потом начал выращивать. То есть в принципе есть даже заповедь от Всевышнего, призыв Всевышнего завоевать землю, то есть завладеть ею, развивать ее и выращивать и так далее. В принципе, и это никак не стоит в противовес. И не стоит против того, что Всевышний управляет этим миром. И как? Более того, из этого выходит, что получается, что человек, который не использует врачей и не обращается к врачам, то он по-настоящему придает свое назначение в этом мире. Почему? Потому что он продолжает болеть. И таким образом он не может реализовать то, зачем он был послан в этот мир. Может быть, даже умрет от этого. По этой причине он обязан обращаться к врачам, чтобы как можно быстрее его вылечили, помогли ему выйти для того, чтобы он смог продолжать развивать этот мир, реализировать и так далее, и быть в полной силе и здравии для того, чтобы это делать. Может быть, этот мидраж не стоит, в, скажем так, в базисе того, что написал Рамбом, то, что мы, в Маймони, то, что мы прочитали, но явно... Скажем так, дух этого Мидраша веет вокруг Рамба, особенно если мы откроем, скажем так, рамбам в законах, то, что нацио-деот, законы знания и так далее, где пишет Рамбам, Майманит, на базе Гмарихтагесан Идрин, что запрещено человеку жить в городе, где нет врача. То есть есть запрет жить вместе, где нет врачей, где нет медицины. То есть, и это явно раскрывает обязанность и больного обращаться к врачам, и обязанность врача лечить. То есть да, подход Рамбома в этом смысле весьма очевиден. И таким образом, по мнению Рамбом, выходит, что нет никакой проблемы с верой, в обращении к врачам и использовании медицины. Стоит, наоборот. Человек, который не лечится и не обращается к врачам, а полагается вроде бы как на Всевышнего, у него есть проблемы с верой. У него проблемы с верой и у него проблемы с торой. наоборот. Так выходит из Рамбама. С другой стороны, я сказал, что Рамбан, то есть не такой прост нахманид. И действительно нахманид, он во многих местах спорить с Маймонидом. Ни в одном, ни в, и ни в двух, и ни в трех. То есть у него многих мест, 10 есть у него спор. Активный спор даже был э, в свое время очень жаркий спор. Это называется Пульмус, То есть у это такие диспуты серьезные. Был три диспута с Рамбомом. То есть это, Пульмус против Рамбома его подхода. Э, два из них было при, один был при его жизни еще, второй был после его жизни сразу. И в третий, последний это был во времена Рамбана нахманида. Это почти сто лет после жизни Рамбама и закончился на да, очень плачевно. Он закончился тем, что книги Рамбама сожгли майманида по тому, что его сдали, то есть церкви и церковники, то есть сожгли книги майманида. На что нахманид Рамбан написал плач? То есть да, что куда мы дошли? То есть я спорил, то есть он тоже с ним спорил, но он спорил, то есть, как бы, это не метод, то есть, да, то есть, как бы, рамбам это рамбам, но я с ними согласен там, и там, и там сжигать книги, то есть, да, приводить его, то есть, как бы, по, то есть, по, да, говорить против его книг церкви, чтобы церковь сожгла их книги. Это не наш метод. Окей. Okay. Так вот, Рамбан в его комментарии. То, что мы говорили про, то, про Рамбана, Анахманида до этого, это было в Турата Адам. Это труд Турата Адам. А это мы сейчас говорим про комментарии на книгу Ваекра, 26 глава, 11 стих. Можете там открыть, прочитать. Тарамбам приводит нашу Мишну в который которую мы обсуждали, и пишет, что действительно в идеальной реальности запрещено человеку обращаться к врачам. И он должен действительно понимать, что у всех болезней есть религиозный смысл. И действительно, к тому нужно обращаться, когда есть проблема. Кто должен, скажем так, врачевать и помочь решить духовную проблему, которая поможет решить и физическую проблему, физиологическую? Это пророки. То есть да, пророки в принципе действительно, они врачи, те, кто должен лежать. И таким образом э- как можно объяснить, что это Рав Аха, Рав Аха в Гмаре, который говорит, адам да, что нет пучей, это неправильный путь человека, это не путь человека лечиться у врачей. Но так люди сделают, так люди делают, ничего с ним не поделаешь. То есть, в принципе, речь идет о реальности по факту, то есть не изначально, не идеальный мир. И, и говорит Рамбан Ахмани, что человек, который обращается э, к врачам, у него нет удела внимания к фразе ⁇ идат хашем шихал, шихилкам бахаим ⁇ То есть э, вообще не богоспода, э, то есть удел которых жизнь. В жизни, то есть, да? то есть человек, который обращается к врачам. Но вместе с тем, говорит Рамбан, естественно, мы не бросим этого человека на произвол судьбы. И когда он приходит к врачу, то есть право у врача его лечить. То есть так говорит Нахмани. То есть выходит у нас, если подаем здесь по парамбам медицина, мой и медицина, это абсолютно естественная вещь. Не только нужно, можно обращаться к врачу. Нужно обращаться к врачу. Обязательно обращаться к врачу. Обязательно лечиться. Тот, этого не делает, то у него есть проблема. Парамба, ну, да, есть тяжелая Проблема с верой у человека, который обращается к врачу. Таким образом, как бы тот, кто обращается к ним, у него есть проблемы. Но из-за того, что мы выбираем жизнь, из-за того, что мы хотим, чтобы люди жили, то дана возможность врачу врачевать. Потому что мы не живем в идеальном мире. То есть у Рамбана. Поэтому то есть, вот так получается. Получается, что сначала мы кстати, то, что мы писали, то, есть, то что мы читали в Турата Адам по Рамбану, получается, что есть разрешение врачевать, даже если опасность на ничьи, увечья, даже если опасность, что это может быть принести боль, страдание, даже смерть, ошибка. И здесь как бы в комментариях на то, мы видим, что Рамбан немного, скажем так, сужает разрешение это говорит, что изначально так не должно было быть, но как говорится, реальность у нас не идеальна. Ок. С точки зрения разных мнений мудрецов мы разобрались, то есть мы сейчас попробуем поговорить о псиката Аллаха, то есть да, что основано на голову? в этом, то есть, туда и сюда мы поговорили. Шурхан Арух пишет следующие слова в Юре ДА. Это 336, то есть параграф, Не параграф, то есть глава, как называется, первый параграф, он пишет так: у митсваги, у пикох не фишву. То есть, да, говорит, дала Тора право врачу врачевать, и заповедь это. И это часть понятия, то есть опасность для жизни, то есть, слово пеково надо, в иммуне шуфах да. А если тебе, то есть не дает себе, есть идти врачеваться, лечиться и так далее, то он проливает кровь. Все равно, самоубийца, в принципе. То есть, да, mm-hmm. даже если у него есть кто его вылечит, mm-hmm. далеко не от каждого человека может человек вылечиться. То есть, даже если у него есть какой-то врач, нет, он должен прикладывать усилия по на руку для того, чтобы вылечиться. То есть есть не будет заниматься медициной этот человек, но только тот, который профессионал, то есть знающий. И чтобы там не было какого-то другого человека, который более велик в нем в медицине. Потому что если он занимается, не будучи профессионалом, или там есть кто-то больше его, то он проливает кровь. Давайте, то есть давайте объясним то, что Шуханару говорит. Шуханару, во-первых, не делит болезни на разные виды. С точки зрения Руха прямым текстом, любая болезнь, есть заповедь обязательно лечиться. Тот, кто не, лечит, не лечится, не ходит к врачам, не лечится, он, краба, он проливает кровь. Тогда он шофех дамин. Более того, он говорит, что Рух, еще одну очень важную вещь. Обязанность не просто лечиться, а обязанность ходить к врачам только профессиональным, к только настоящим профессиональным, которые профессионалы, и у них есть все знания доказаны. То есть они должны быть бокиим да, в медицине. Если не быки язык, не обращаться запрещено. Более того, и врач обязан, то есть, скажем так, следить за тем и проверять, что он реально знает. То есть к врачу тоже и претензии, что он должен быть профессионал и реально знает и, и занимается вещами, которые четкие, понятные, есть этому, скажем так, достаточно знаний. Потому что если он занимается вещами в тех, в которых нет у него знаний достаточных, или в них нету достаточно доказательств и так далее, он, крово- он проливает кровь людей. Ему запрещено это делать. Так выходит слово слов Шухона Уха. Берке Юсеф пишет, Берки пишет, что запрещено полагаться на чудо. И обязан человек себя вести путями мира. То есть, в принципе, он говорит, более того, есть запрет гордыни полагаться на чудеса и ждать, что Всевышний тебя вылечит, а не идти к врачу и не полагаться на медицину. То есть, это проблема гордыни Шемет Миюда, араб Унтерман, пишет, что это шутим, это подход глупцов полагаться на чудеса. И запрещено это делать, и этот человек, он говорит, коров льет по вейтен баатит динальзы. То есть он то есть, близок к тому, что он нарушитель, и он за это еще заплатит, то есть он за это даст отчет перед судом то есть Всевышнего в будущем. Итак, в принципе, почти все-всеологические авторитеты, одни за один, ты видишь, что они это говорят, и среди них, то есть люди, которые занимались много медициной, Цицелезер, Белезер, Руда Вальденберг, Равваде и еще, 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 еще. Очень интересные, кстати, слова Хазуныша по этому поводу. Хазуныш, как известно, у него есть иммунал битохонд то есть, да, то есть он очень много говорит, о... вообще, очень редимый литовский такой подход, который построен на Хазуныши то есть полагаться на вещи, есть, чтобы иммуна, чтобы была вера, бетахон, упование и так далее, так далее, и так далее. Вера и упование такая даже книжка есть. Так вот, в одной из своих писем в игру, и, кстати, Хазуныши пишет, что нужно и Штаблю, то есть, да, приложение нашей кужии сводить на минимум. оттуда появилась такая вот система, скажем, на Хазаныши построена и то, что называется общество, которое учится. То есть для того, чтобы заработать деньги на свое пропитание, нужно прикладывать минимум усилий для того, чтобы минимальный прожиточный уровень и все остальное время посвящать ТОР. То есть это как бы, это называется Так вот, по поводу медицины, он пишет Иштадут Ативит, то есть естественное приложение усилий, а не полагание на небеса. Все, что связано со здоровьем, это Митсва Бехова. Это заповедь и обязательство. И это, в принципе, одно из обязательств человека – стать цельным. И он приводит как примера, например, что Амураим, мудрецы во времен Талмуда, ходили улечиться даже к неевреям. То есть он, который много говорит о Иштадлу, то есть нужно то есть Иштадлу по минимуму, а больше будет полагаться на Всевышнем, то есть делать те вещи, которые, минимум, которые нужны. Он говорит с точки зрения медицины, здоровья – все, то есть там и штадлу, то есть там делать свои усилия до максимума. И приводит пример, что делать Амурай. Получается, что из слов в галактическом трето выходит, что не только нет запрета ходить к врачам, лечиться, врачу или врачевать, но в этом есть даже обязанность и заповедь. То есть, да, и в этом нет никакой проблемы. Правда, очень интересно привести тут слова, которые приводит Авнейнезер от имени своего отца. Правда, пишет сразу. Это галаха, но не для практики. То есть на практику это использовать нельзя. То, что что я сейчас скажу, он так написал. Он говорит, что в принципе можно человеку держать себя праведником, видеть себя праведником и не обращаться к врачу и полагаться на лечение от Всевышнего особенно когда медицина завязана на нарушениях разных аспектов, то например, есть какие-то запрещенные виды еды и так далее. И так далее. Снова я повторю, это сказано лишь как, скажем так, идея, что вроде можно, но не как руководство практике. на практику он этого не разрешал. Э, окей, давайте подведем итог нашего урока, что мы сегодня выучим. То есть, в принципе, мы увидели, что есть обязанность лечиться, есть обязанность лечить. Но также мы увидели слов в крейте, вы плейте из гильдинского что в принципе немножко эта вот обязанность немножко нужно ограничить. Где она должна ограничить? Там, где медицина абсолютно непонятная, там, где медицина очень опасна, то есть есть какие-то опасные вещи, которые может медицина принести, то там не ходят, то есть не лечатся от медицины. Но тут тоже не все так просто. Всегда в медицине есть понятие «ревах то есть, да, что я получаю и что я теряю. Когда, скажем так, польза в разы выше опасности, хотя опасность есть, то понятно, что мы склоняемся в сторону делать медицинское вмешательство, потому что вероятность от того, что принесет пользу, выше и намного, чем опасность, которая может быть подвержен из-за этого вмешательства, хотя опасность тоже есть. И это очень часто вам на... в разных медицинских процедурах это всегда есть. Есть опасность напротив пользы. Очень часто. В операциях мы это видим, подпись документы, то есть, да, что вы знаете, что может быть опасность такая, 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 такая. И в принципе в этих случаях, скажем так, нужно делать несколько вещей. Нужно советоваться с врачами, что врачи говорят, иногда стоит брать не одно мнение, а еще чье-то мнение другого специалиста высокого и общаться с равинами, то, да, то есть соединять вот это вот медицинскую сторону вместе со стороной галахической. Причем здесь не к любому равину можно обращаться. Не к любому, кто в фейсбуке называется раввин или не в фейсбуке называется раввин и так далее. Потому что далеко не многие в этом разбираются. Нужно обращаться к людям, которые понимают в медицине и могут действительно говорить о медицинских вещах. Лучше всего обращаться, допустим, к раввинам, которые являются еще и врачами. Тогда это вообще шикарно. Есть целые институты, то есть, да, есть институт Рафава Аллаха, есть, есть институт Шлезингера и так далее, и так далее. То есть обращаться там, есть Рав Мордехай Гальперин, Рав доктор Мордехай Гальперин, есть Гараф профессор Авраам Штайнберг и так далее. То есть люди, которые очень серьезные в медицине, понимают очень хорошо, они врачи, и хорошо понимают в Аллахе. И люди, которые этим занимаются вокруг, то есть они в каждом поперечном, потому что есть раввины, которые ничего в чем не понимают. И они не могут отличить одно от другого. Это то, что стоит знать. Еще нужно сказать, скажем так, напоследок еще один небольшой интересный момент, что мнение Раваха тоже, то есть Рав-Аха, и так далее, тоже приведено на Аллаху. Где в законах благословения? Шурхана Рух в законах благословений приводит о том, что человек, который заходит, если от дам, то есть, есть да, делать правоупускание, должен сказать вот эту вот молитву, которую сказа, то есть, написал Рам Ахам. Мишнабура пишет, что эту молитву надо говорить перед каждым, скажем так, медицинским вмешательством. То да, есть серьезно. Потому что, в конце концов, медицина, то есть врачевание приходит от Всевышнего, и поэтому каждый раз, когда он делает медицинскую процедуру, он должен положить, скажем так, положиться на Всевышнего и сделать молитву Всевышнего. И таким образом мы четко понимаем, о чем идет речь. Мы говорим так, мы должны приложить все наши усилия, чтобы вылечиться конвенциональным путем, через врачей, через медицину, через открытие, через лекарства и так далее. Но вместе с этим мы должны всегда помнить, кто да нам возможность врачевания, кто дал возможность в этом мире, то есть заложил возможность лечения, чтобы врачи это раскрывали, наукой и так далее, и этого не забывать никогда. Поэтому, когда мы говорим, человек выздоровел, то есть той девочкой, с которой мы начали урок, она то есть да, вылечила Всевышний, а вальгам Труфо, да, и вылечили те лекарства, которые Всевышний заложил в этом мире, и врачи смогли ей дать. То На этом мы заканчиваем этот урок, надеюсь, что он был Понятен? Интересен? Вам, э, как я сказал, на следующей неделе с Божьей помощью мы поговорим о... А нет, на следующей неделе мы не будем говорить, потому что на следующей неделе будет День независимости. Мы будем говорить через неделю. Через неделю мы поговорим о понятии определения эпидемии в Аллахе. И посмотрим, является ли на фоне этого коронавирус является эпидемией галактической или нет. Потому что на многие вещи влияют. <связывая> На этом мы заканчиваем. Всем, кто нас смотрит в записи, всего хорошего. На этом я прекращаю запись. До новых встреч.